0: Ni är hjärtligt välkomna till Business Arena Norr 2023, det är den 19 april. Vi befinner oss i Folkets hus i Tonsalen. Jag har en fantastisk panel här runt omkring mig, ni ska alldeles strax få bli introducerade. Vi ska prata om batteribältet, vi ska prata om regional utveckling. Och det här är ju en samhällsomvandling på stora i stort skulle man kunna säga. Från öster till väster på den 60- och 70- och breddgraden växer upp batterifabriker i finska Vasa, i svenska Skellefteå och i norska Mo-Irana. Och det kan betyda att det kommer bli mer än 50 000 nya invånare i den här delen av världen. Och det sätter de här tre städerna verkligen på kartan. Men det betyder också många stora utmaningar och vi har förstått att de här tre platserna har kanske antagit de här utmaningarna på lite olika sätt. Jag, är också med mig, jag ska börja med att presentera Björn Anderberg, journalist på Fastighetsnytt och Byggindustri som har gjort flera reportage och resor i den här regionen för att verkligen... Ja, Gör ett nedslag och försöka förstå vad det är som sker. Jag är oerhört glad, Björn, att du är med mig här. Vi har med oss Rita Björkenheim, utvecklingsdirektör på Vasek. Hej. Hej, hjärtligt välkommen. Tackar. Och Anja Palm, näringslivs, näringslivsdirektör på Skellefteå kommun, också hjärtligt välkommen. Okej. Och Ole Kolstad, vd på Rana Utveckling då i Mo. Hjärtligt välkommen. Spännande. Om vi bara börjar helt kort med, vad är det som är det absolut viktigaste ni vill att den här publiken, både här i rummet men också sedan som kommer att lyssna på vår podd, ska få med sig? Vad säger du,
1: Anja? Men jag tänker att det som händer i Skellefteå nu, det har ju i stort sett aldrig hänt på någon annan plats på samma sätt. Att gå från en kommun i stagnation till en kraftig tillväxt på väldigt kort tid. Fram till 2030 så räknar vi med att växa med 25 procent. Det kräver att alla delar av samhället, det är nationellt, regionalt, lokalt... Offentlig sektor, privat sektor, civilsamhället, alla behöver vara med på den här resan och det är när vi kan jobba tillsammans som att vi får det här att hända för det ska inte bara byggas en industri, det pågår en samhällsomvandling.
0: Bra, vi tar med oss det till Ole. vad är det viktigaste du vill förmedla?
2: Nej, vi har behov för mer uppmärksamhet om, om det som sker här. I, vi, vi snakar om ett nordiskt batteribälte och, och för oss som står mitt i det så är kanske det en en vi, vi jobbar med det här varje enaste dag men, men vi har behov för att synas mer i, i min påstånd både i Oslo, Stockholm Helsinki och, och Bryssel och, och vi måste få fram det här, de här möjligheterna för vi kan inte ta för gitt att vi, vi lyckas med, med allt, alla de planer vi har. Vi, vi har behov för både kompetens och i minst rekrytering och då är det många, många tilltag som har mm,
0: Samverkan även där. Mm. Och för er då Rita, vad skulle du säga är det viktigaste som du vill förmedla?
3: Jag skulle tycka att hela den här publiken börjar veta att nu är vi en, in, inom den här stora vågen som rör globalt. Green transition. Vi gör någonting sånt som de gör i andra länder i Europa men speciellt här i Norden är något sånt som alla kommer hitta och titta att Vad har vi hittat på? Nordvolt var den första, sen kommer Freya batteries och sen mitt i allt har vi katodmaterial och anodmaterial. Så vi gör någonting sånt som de andra inte gör ännu utan vi, vi är faktiskt forerunners at the moment.
0: Mm, spännande. Och Björn, vad skulle du säga när du har då tittat på den här regionen? Vad är det som sticker ut?
3: Ja, ja, vi bestämdes
4: ju för att ta oss till de här tre städerna och ett, ja, försöka beskriva den här, det här bältet. Och jag kan säga först bara som en liten anekdot, det var inte så lätt. Det går inga flyg till, nu ska man ju inte flyga, men det går inga flyg från Stockholm till Vasa. Det kanske har börjat nu, men då gjorde det inte det. Så vi fick ta tåget till Umeå och sen ska man till Vasa så får man åka färja. Och det går inte att få ihop en hel arbetsdag utan att sova där. Så att man får ju stanna då i Vasa. Och eh, från Umeå så är det ju lätt att ta sig till Skellefteå. Men ska man vidare till Moirana då är det ju hyrbil och ungefär 50 mil att köra. Så det är ju ett brett bälte så att säga. Man ligger ju långt ifrån varandra men det beror ju lite på vad man har för perspektiv- eh, Ja. besökare som har kommit från Kina och Indien de tycker att det här ligger jättenära varandra. Det övergripande så här känslan är ju, skulle jag bara säga optimism. Mm. Om man kommer från södra Sverige eller liksom har sin bas i Stockholm då har man ju lärt sig att eller då är det ju så här invandring och allting som har med tillväxt på det sättet, det är ju problem, formuler formuleras som ett problem. Och här har vi tre städer som bara säger att men, välkommen hit. Eh, och det tycker jag är, ja, men det är upplyftande och roligt. Sen så, som journalist så kommer jag med massa jobbiga frågor då förstås, att Ja, men hur lätt är det? Liksom? Mm. Hur ska ni klara det här och så vidare? Men det kan vi ju återkomma vi,
0: till. Vi tar den frågan på en gång. För just kompetensförsörjningen, det är väl egentligen så att ni på ett sätt då konkurrerar om samma typ av kompetens. Är det så? Ni kanske har löst lite olika. Rita, hur har ni gjort
3: Uh, först vill jag korrigera. Nu har vi flygat till Stockholm ja, igen. Okay, alltså det har kommit ja, ja. tack vare pandemi var det ja, en liten men, paus. Men, ja. Ja, men jag men tog idag och det var ju Ja, tåget var inget fel eller färjan var inget fel. Uh, kompetensen är ju väldigt viktigt med tanke på det att vi råkar i Vasa ha en stor universitet, ett kluster. Så vi har 13 000 studerande idag med sex olika universiteter. Så, så vi kan lösa det inomhuset på det sättet. Alla de universitet är jätteivriga att börja batteriskolning, kemikalskolning, automatisering, så, så där tror, tror vi att, att vi fixar det. Men, men på kompetensen hör ju också till att vi hittar människor som tycker att det är roligt att jobba på batteribältet. Ni är redan långt där. Och jag tror på en större arbetsmarknad att vi börjar marknadsföra hela detta batteribält som ett attraktivt arbetsplats. Och sen får de titta vad de, de vill jobba eller laga sin karriär eller flyttar över hitta jobb åt sitt hustru- att vi är faktiskt väldigt nära varandra.
0: Mm. Mm. Så, när, när, någon du på dig här, ja, så alltså, kan jag, jag
1: också säga om transport. Det, om några år så har vi ju med sannolikt klimatsmarta elflyg mellan de här orterna. Så att utvecklingen pågår på flera olika ställen. Och ja, det, det är ju konkurrens om eh, kompetens. Det, det har det ju nästan alltid varit. Och för oss handlar det inte om att kompetenssätta industrin utan det är hela samhället. Det behövs lika mycket insatser att få förskolelärare, taxichaufförer, kockar som automationsoperatörer och ingenjörer. Så att det, det här behöver kompetenssättas inom alla sektorer. Eh, jag tror ju att eh, genom att inte vara isolerat med en stor etablering i norra Sverige, utan att det händer på flera ställen. Och det är ju både vad som händer i, i Moirana och i Vasa inom batterisegmentet men också det som händer i Norrbotten med fossilfritt stål. Det sker ett det skapas en attraktionskraft att vara med där det händer. Och det skulle vi inte klarat om det här var en isolerad händelse. Utan det stärker också regionen att det händer mycket på flera olika platser. Skapa grogrund för fler utbildningar och skapa grogrund för personer att flytta och hitta olika yrkesbanor.
0: Jag kommer komma tillbaka till det alldeles strax. Men först, Ola, hur har ni tänkt när det gäller just kompetens och eventuellt konkurrens till batteribältet?
2: Alltså det vill uppenbart bli en, en konkurrens men jag tror vi kan altså det, det vi, vi bör samarbeta där vi vi kan och konkurrera där vi må. Uh, och du ska också upp Bygga upp en kompetens, alltså du måste bygga upp en kompetens på rita sina universiteter, och det är svenska universiteter, och det norska universitetna och, och här har det uppenbart det är mitt skönnet, behov för att och samarbete att få upp en kapacitet som gör att de kan leverera eh, tjänster till både Norge, Sverige och, och Finland. Och det är ingen grund att inte de ska kunna samarbeta om kompetensuppgång, men så blir det en, garantert en fråga om, om konkurrens på rekrytering men det sån har det alltid varit och sån vill det alltid vara.
4: Mm.
3: Mm. Om jag får fylla på här. Ja, så till exempel när Nortvolt ringde att de vill komma på en rekryteringsstörning i Vasa så medien var negativ. Men vi på Kikatime tänkte, ah, men kom hit och visa. Sen hittar kanske våra ungdomar en arbetsplats i Skellefteå och flyttar sig tillbaka när frejer är färdig med sitt projekt. Så på det sättet tror jag på genuint samarbete, genuint kompetensutveckling och inte bara så att vi, vi tävlar. Så, så och på samma
1: sätt kan man också se för några veckor sedan så gjorde ju projektet Novo, Nortvolt och Volvo en rekryteringskampanj där man skrev börja i Skellefte och sen flyttar ut till Göteborg. Det är kanske inte våran plan att människorna sen ska flytta vidare till Göteborg men det är så en arbetsmarknad fungerar. Just nu attraheras väldigt många nyutexaminerade ingenjörer globalt till att få vara med i starten i Skellefte, för det här är först ut. Nortvolt producerar redan batterier och de är cirka 1600 anställda. Det det kommer människor som kommer till efter för att lära sig för att sen kunna röra sig inom en arbetsmarknad. Sen är det ju upp till oss som kommun att ge dem den absolut bästa upplevelsen så att så många som möjligt stannar kvar.
2: Om jag kan lägga till en sak så sitter det många idag, många unga människor som lurar på vilken utbildning ska de ta. Och då tänker jag att det är en, det är en mindre risk och gå in i säga, batterivärlden där som du ser att du kan ha ett brett varierat arbetsmarknad Så alltså, du kan se för dig att du har en karriär i som du ser säger Skellefteå, i Göteborg, Vasa eller Moirana. Men hvis det bara lyckas ett eller två städer så tror jag att de unga vill också säga att det här är kanske lite osäkert Kanske har vi en annan utbildning. Så vi har all intresse av att få upp uppmärksamheten runt det här nya näringarna.
1: Och det gör ju också att vi har ett gemensamt intresse att alla projekt måste lyckas.
3: Ja, absolut. Helt klart, ja.
0: Björn, när, när du har tittat på det här, och är det en bra, du har mer i reportageserien här, men då, när man byggde upp då industri i norra Sverige för ett antal år sedan.
4: Ja, <laughs> det, 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 det har jag ju tagit. Det är inte jag som har hittat på det, utan jag har pratat med forskare som, som föreläser här mm. idag också. Eh, som jämför sen att när eh, den tidigare industrialiseringen i Norrland så tog företagen ett mycket större ansvar. För det fanns liksom inte en stat eller någon infrastruktur utan bostäder. Och, och, och infrastruktur överhuvudtaget var mycket kopplat till den som etablerade företaget. Eh, här har man en känsla lite att det är så här: kommuner är med i någon slags skönhetstävling och så vinner de. Och sen så kommer den där stora industrin slå sig ner, och sen är det väldigt mycket upp till kommunen att klara bostadsförstöring. Eh, kommunal service och allting runt omkring samtidigt som då en stor del av de som kommer kommer från andra kulturer och, och har en, ja, ska lära sig språket och allting. Så det är en enorm tryck som läggs på kommunen. Eh, och här är det ju liksom intressant att göra den här utblicken lite och fråga sig om det ser likadant ut i, mm. i, i Finland och Norge. För det kände man väldigt tydligt, tycker jag, när man var i Chelefti. Att, okej, okay, optimismen den är stark, man tror på det här. Men det är en enorm utmaning, just att allting ligger på kommunen, och samtidigt är det så. Får man inte till det här utan man får så kallad fly in, fly out arbetskraft. Då får man inga skatteintäkter och då så, så faller liksom korthuset lite grann.
0: Jag tycker vi tar den runt bordet här nu. Hur ser det ut i Vasa? Vad har ni fått för stöd? Vad finns det för samarbete, företag, stat och så vidare?
3: Där har vi kanske en lite annorlunda situation för att vi har en jättestor energikluster idag med 120 olika nationaliteter. Så vi har mångkulturell arbetsomgivning allrede eller redan idag. Men jag tänkte på det faktiskt när du skrev om det där att, att, att EU har ju ställt krav på att ha green batteries och vill ha den bort från Asien. Sen har vi Finland och Sverige och Norge som säger att nu vill vi utöka en ny industriområde och det kan gälla batterier tillräckligt. Och sen är kommunerna ganska ensam. Så jag tror att vi måste vara ganska kraftiga med det här samarbete och, 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 och det där message att vi säger att staten måste komma kraftigare med i det här, också regionerna. Regionerna måste komma kraftigare utan tävling, utan det att, att då försäkrar vi att vi håller detta brand för cream batteries i Norden. Det är ju det vad vi strävar efter. Kommunen kan vara en, ni får, ja, vi får inte intäkter och så här, men det är ju cream batteries vi vill skapa en brand som håller sedan länge. Följande hundra år. Så, så ja, jag tror att staten, regionen och även EU måste komma kraftigare till det här. Och ett av det är ju råmaterialer. Var det kan komma med kraftigare. Kanske till barndröckor, vill man hålla käll. Men, men sen, sen råmaterialer. Hur ser det ut och ser? Ja, det
2: kommer till en ny norsk batterist att se som på papperet är ambitiös. Men, men vi ser ju att för tiden så måste vi göra väldigt mycket själv. Uh, och vi hade stor hjälp av uh, inspiration från Skellefteå tack för, för det vi fick komma på besök i 2019 tror jag det var uh, och vi blev väldigt imponerade över den jobben som Skellefteå har gjort med virkelig, och engagerade väldigt många i sitt uh, arbete och, och då tänkte jag att vi måste få till en växtmobilisering som vi har kallat vårt projekt i, i Morana där vi engagerar allt från NAV, regionala myndigheter, polisen, sport, kultur, frivillighet, att vi får verkligen hela till att, att ta, ta tak här. Vi kan inte bara väntar på att staten ska komma in, men vi har tydlig förväntning om att också den norska regeringen med alla deres virkemedel kan komma stärkare på banan och igen så har vi pekt lite på Sverige som har, har fått en statlig koordinator, förstår det kanske kommer ett svenskt departement för nordområdena. Så, så vi är, vi är väldigt imponerade över den, den, särskilt den svenska det inspiration till oss.
0: Anja, känner ni att ni
1: har liksom det stöd ni behöver både från företagen och från staten? Ja, men jag inleder med att säga att det här kan inte och kommun göra själv. Det måste till nationella, regionala, lokala intressen, offentliga och privata. Och det finns en, en stor kraft att säga att det här är otroligt viktigt. Inte bara för Skellefteå, norra Sverige, Sverige utan också för EU. Så det finns en vilja att hitta lösningar. Eh, Peter Larsson som är regio, regeringens samordnare för stora investeringar i Norra Västerbotten har ju varit en otroligt viktig både signal men det han faktiskt har, har genomfört under sin tid. Det finns ju fler frågor där vi behöver få nationellt intresse för det som händer, underlätta. Just nu befinner vi oss på en fastighetsmässa bostadsbyggandet är ju en, en jätteviktig fråga där det behövs tydlighet och skapa rätt förutsättningar för att kunna bygga de bostäder som behövs. Men jag skulle också säga att det är företagen har ett ansvar i detta. Dels har vi skolboksexemplet av det som du beskriver hur det gick till förr i tiden med Boliden som helt och hållet är byggt utifrån bolagets intresse. Idag ser jag ju samhällsmedel utvecklingen annorlunda ut där kommunen har vissa ansvarsområden och bygger hela samhället. Men det görs ju också med engagemang från bolaget som faktiskt visar på hur behoven ser ut är med i samtalen jobbar med den sociala hållbarheten när man attraherar kompetens att jobba med att få dem att trivas, stanna kvar, företag, samarbeta med varandra för att möjliggöra att alla personer som flyttar också hitta sina vägar. Så även om företagen inte är de som bygger bostäden. bostäderna idag så har de en viktig roll för att få samhällsomvandlingen att fungera.
0: Hur, hur känner ni då när det gäller medborgarna generellt? Hur har man tagit emot det här? Är det väl med öppna armar? Om man säger välkomna, välkomna eller finns det en någon farhåga, jag var ju i Skellefteå för några veckor sedan och då pratade jag med väldigt många människor som var väldigt stolta över batterifabriker. Men det var också många som var väldigt oroliga för bostadspriserna har gått upp rejält och det finns knappt bostäder åt de unga längre och så vidare. Alltså, kan vi börja med Norge? Hur, vilka är även de som eventuellt tycker att nej, nu, nu får vi ta lite lugnt eller säga nej... Vågar man det, prata om det överhuvudtaget för ja, att få det, hela bilden?
2: Diskussionen är det, men generellt sett så är det väldigt positivitet runt det som ska ske. Vi ska få en ny stor flygplats, det kommer en ny stor etablering med fler, vi har andra stora industrietablering. Så den optimism som, som är där, så, så det måste vi verkligen fortsätta att behålla. Men det är klart, det är frågor om allt från vad betyder för boligpriser, vad betyder för rekrytering, får man en lönsspiral. Så vi pröver ju att lägga till rätt för att vi också får diskussioner. Vi har för exempel upprettat ett HR-nätverk, där du får da med andra aktörer som ska rekrytera mycket folk, så att vi får ner, ta ner debatten. Att inte man sitter och spekulerar vad är grannarna här, men att vi får en, en god, god samtale runt i frågan.
3: Så öppna mm. kommunikationskanaler, Det gör ni i, hos er i samma sak. Jag tror att vårt optimism växer för det att vi har industrin- teknologiska industrin, energiindustrin som växer, så det var naturligt att de började säga, nu behöver vi någonting för energilagring. Och då började komma bolagen efter det att batterifabrik skulle vara jätteviktigt för regionen att växa. Självklart om man hör någon oro så det är ju för miljön och det är för den här snabbheten, hur mycket ska vi investera här nu och idag och i framtiden så det, det alla är alla ju nyfikna. Med det stora hela så det är enormt positivt för att då förstår vi att att hela energikluster har möjligheten att, att växa. Uh, vad kommer till den här, faktiskt pratar du påminner att vi är på en sån här mässa så jag tror att det som kom från förra, förra samtalet där var den här marknadsdialogen att vi i kommunen kan planlägga och köpa mark för bostäder men att hålla en konstant marknadsdialog. att nu behöver vi faktiskt och ni måste agera om två år. Så, så det har varit någonting sånt som jag anser att vi har lyckats och därför har vi inte den här bostadsdiskussionen än men kanske det är påkommande.
0: Mm. Hur ser det ut och sedan Anja när, när det eventuellt uppstår tveksamheter och hur, hur... pratar det ni om finns,
1: det? precis som du säger och som du möttes när det var i Skellefteå en, en stor optimism kring både det som händer och framtiden och vad det här innebär för Skellefteå som plats. Eh, när vi pratar om Nårtvolt och varför Nårtvolt kom till Skellefteå- så brukar vi gå backa några steg innan Nårtvolt fanns som bolag- och titta på det arbete kommunen gjorde från 2010 och framåt. Att ta fram en ny utvecklingsstrategi där vi faktiskt tittar på scenarios. Vad händer om, om vi inte växer? Klarar vi av det kommunala uppdrag? Och i det arbetet gjordes stora medborgardialoger- Prata om vart vill vi så att när Nortvold sen kom och den utveckling som sker så, så stämmer det överens med den målbild vi tillsammans satte några år tidigare. Så därför finns ju ett, en gemensam vilja att det vi ska växa. Det uppstår absolut kortsiktiga utmaningar i detta, inte minst kompetensförsörjning och det finns alla möjliga historier, historier om hinder på vägen. Men jag tror fortfarande att vi delar bilden av att det här är det vi vill för Skellefteå. Och att ha förtroendet både hos invånare och övrigt näringsliv– –att vi ska vara med på den här utvecklingsresan är jätteviktigt.
0: Mm. Vi ska börja runda nu. Det vi pratar om är ju ändå en oerhört viktig del i den gröna omställningen som det brukar kallas. Det vill säga att vi vet att vår jord har begränsade resurser. Vi måste ställa om. Vi måste agera annorlunda. På den, liksom, på, med, med det i åtanke kan vi gå laget runt bara och säga någonting som är en del av er spaning och er, 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 ett driv när ni nu liksom ska hem och fortsätta jobbet. Och också du Björn som rapporterar om de här frågorna. Vad, vad är det du kommer titta på framöver? Vi kan väl börja här med, med Rita. Ja.
3: För det första det är det jätteviktigt att vi är med med den här Green Transition. Och på det sättet skapar vi förtroende för våra ungdomar också att, att de, de kan hitta ett betydelsefullt jobb på regionen och, och så här och vara med i det här och, och, och save the world. Så det, det, det är en stor återhämtning. Och det andra är ju det att, att eh, vi erbjuder möjligheter för våra bolag också samtidigt att lära sig någonting nytt. Bli en del av det, bli partners till Northvolt eller till så här. Och då lär sig någonting nytt så att alla har möjligheten att växa också på den, det område som är nu det där mest akuta.
4: Tack Rita. Ja, en liten snära, ett stickspår som jag hittade som vi pratade om när jag var i, i Vasa. Det var att i Finland när kommuner etablerar vindkraft. Så är det kraftiga fastighetsskatter på vindkraftsverken som går till den kommunala mm. budgeten, så att säga: mm. så att vinsterna för den kraft då, som produceras i kommunen hamnar lokalt. Den stora utmaningen här är ju att det här kommer ju generera jättestora vinster och om, som det är nu så är ju Skellefteås enda möjlighet är ju den kommunalskatt som de får in av de som arbetar där. Långsiktigt så tror jag att ja, det skulle vara intressant att se hur samhällsutvecklingen såg ut om man hittade system eller liksom sätt att vinster faktiskt stannar i regioner i en större utsträckning än vad gör idag.
0: Intressant. Det har ju diskuterats när det gäller andra typer av exploatering ja, ja, det av, det av Norrland. Ja, det har diskuterats mm. när
4: det gäller turismen till exempel mm. också.
0: I Norge då? Vad, 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 vad gör du för spaning här när vi tänker mer övergripande?
4: Alltså det som jag har varit
2: inne på i stad det den stora frågan är om vi lyckas med, med rekrytering och vi lyckas med att bevisa både huvudstaden. – Bryssel, men inte minst den kommande generationen på att det här är både en framtidsnäring men också en framtidsregion. Vi måste ta in över oss, i hvert fall i Norge, att vi har stora demografiska utfordringar med att folk flyttar sörover. Och den må vi slå. Så vi måste få till att snu den, den, den trenden där att vi, att vi, vi får fram de attraktiva förutsättningar vi har. Och det har vi. Vi har verkligen möjligheten att tillbjuda goda liv.
0: Och där har ju ändå Norge haft en, en mer positiv landsbygdspolitik än vi kanske haft i Sverige, om man får uttrycka det lite rätt framt. Eh, Anja, vad säger du?
1: Jag, jag, jag tänker att den självbild vi har och den bild som också återspeglas i, i det stora medieintresset för självt, nationellt och internationellt är att vi, vi befinner oss i mitten av den gröna omställningen och det i sig skapar ju en stolthet men det förpliktiger också för det behöver ju ske inom alla områden så när vi ska bygga så, så gäller det att vi... Vi får in hållbarhetsaspekten i alla delar. Och det, det är både roligt och utmanande. Mm. Och det pratade vi om
0: i en podd för en liten stund sedan just med temat biologisk mångfald och ekologisk kompensation. Ni ska stort tack för att ni har varit med oss här på det här poddsamtalet. Björn Anderberg, Rita Björkenheim, Anja Palm och Ole Kållstad Och också till publiken. Stort tack och applåder till er alla.